0: é isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente que está sempre por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte, a motor lembrando que esse é o um conteúdo do site F1 Mania.net e você pode claro, acessar lá o nosso site, também baixar nosso aplicativo acessar a gente aí, na buscar a gente nas redes sociais aí também, sempre procurando por site F1 Mania como a gente sempre lembra aqui, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook no TikTok, no, no Quai, tá? em tudo quanto é lugar lá, site F1 Mania, você encontra a gente, beleza? Então vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, no nosso em ponto, então a gente vai falar aqui de novidades, né? novas regras, novo formato da Fórmula 1 com a qualificação sprint, tem também alteração aí na quantidade de componentes dos motores, né? esse é o tema do nosso primeiro e segundo bloco. Porque no final as rapidinhas, Garcia, tem aqui ó, os 10 pilotos aí com o maior patrimônio líquido do atual grid da Fórmula 1. Quanto isso, o presidente da FIA né, foi aí acusado de comportamento sexista por uma ex-funcionário, Garcia, o Daniel Kiviat. É, também agora criticou atitudes da Red Bull e, para fechar, o governo brasileiro sancionou uma lei né, que nomeia, então, Ayrton Senna como patrono do esporte brasileiro, Garcia.
0: Beleza, perfeita. É sobre tudo isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quarta-feira, 26 de abril de 2023, o podcast F1 Mania em Ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Primeiro bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui então nessa quarta-feira, dia 26. E a gente vai começar falando sobre a nova, uh, o novo formato do final de semana sprint da Fórmula 1. Não sei se é um final de semana sprint, né? Não dá pra falar dessa forma, mas final de semana com corrida sprint na Fórmula 1. Ontem a gente tava falando um pouco sobre isso, adiantando algumas coisas aqui. E a gente, conforme a gente tava terminando a nossa gravação, foi oficializada essas, mud essas mudanças aí. Uh, então a gente vai detalhar para você o que está rolando, agora o novo formato é chamado de Sprint Shootout, né? ou então uh, qualificação Sprint, que vai determinar o grid de largada para corrida Sprint, é uma loucura, mas enfim, <risos> essas mudanças foram propostas no mês passado, e, uh, todo mundo tinha concordado já, mais faltava o aval da FIA ali, aval esse que veio ontem, né? E agora a estrutura dos finais de semana com corrida sprint vai ser mudada. Então o que acontece? GP do Azerbaijão acontece nesse final de semana. Né? É, então vai ter uma sessão de classificação pro... na sexta-feira. Anota aí, você que está ouvindo, que é complicado, né, Gavi? <risos> Vamos lá. Vamos lá. A sessão de classificação da sexta-feira... Tem o mesmo formato de sempre, que é um Q2, Q3, e vai definir o grid de largada para a corrida do domingo. Atenção nessa parte, sexta-feira classifica para o domingo, ok? Isso depois de um treino livre. Aí antes, no final de semana sprint, a gente tinha o segundo treino livre, que não vai ter mais, e agora no lugar do treino livre vai ter uma sessão de classificação chamada de qualificação sprint. Também vai ser Q1, Q2, Q3, mas ela também vai ser meio sprint, né? É, o Q1 vai ter 12 minutos em vez de 18, Q2 vai ter 10 minutos em vez de 15, o Q3 vai ter 8 minutos em vez de 12, tá? E os pilotos vão ser obrigados a usar apenas pneus médios, tanto no Q1 quanto no Q2. Isso antes dos pneus macios que vão ser obrigatórios também no, no Q3, tá bom? Uh, então, assim tá muito provavelmente, inclusive, com essa mudança para apenas oito minutos, os pilotos vão ter só uma chance de fazer volta rápida né, na dependendo da pista, o pneu mantém aquecimento ali e os pilotos conseguem fazer duas, mas é uma saída para pista né, e e é isso, então agora tudo isso né, Gavi, até a classificação é, 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 é sprint, e uma coisa curiosa aqui, que assim eu reclamava que a gente tinha no sábado menos ações na pista, menos carro na pista. Eu já reclamava disso há um tempo atrás, né? Menos tempo de sessão. Porque era uma hora de treino livre no sábado, depois uma hora de classificação, antigamente. Aí passou uma hora de, de, a ser uma hora de treino livre e meia hora de classificação. Agora a gente vai... e meia hora de corrida sprint. Agora a gente tem meia hora de corrida sprint e vai ter, sei lá, uns 45 minutos no máximo de classificação, né?
1: Menos tempo ainda de pista, né, Garcia? A gente, é, o que a Fórmula 1 tá apostando aí é que isso seja mais interessante intenso, né? Essa pelo menos é a aposta da Fórmula 1. Mas é isso, Garcia. Formato completamente é, diferente aí. É, agora a gente vai ter um treino livre só, até a gente tá chamando de treino livre 1. Eu fiquei pensando nisso agora mesmo aqui. Tô escrevendo aqui, ó, É
0: verdade, é treino, treino livre, livre
1: né, Garcia? Não tem mais dois, três, né? Então, pra esse final de semana, só um treino livre que já é reduzido, né, nos últimos anos aí de 60 minutos. Então, olha, Pouquíssimo tempo, na minha visão, pouquíssimo tempo, né, Garcia, para os pilotos acostumarem. Aí, se acontecer alguma bandeira vermelha lá, 15 minutos de interrupção, já um prejuízo grande. Se for, forem duas, então aí, aí o negócio, o buraco, aí ficou feio, hein, né, a situação dos pilotos, né, Garcia. Mas, também os próprios pilotos não estão muito afim de testar, né, a gente tem falado aqui sobre isso, os pilotos parece que, é, não sei, na minha, na minha opinião é que talvez é, se, em poucos treinos para os pilotos signifiquem mais chance aí de, de deixar o negócio mais embolado, né, tendo em vista essa vantagem muito grande da Red Bull, caminho, caminho por esse lado do meu pensamento, né Garcia, mas então vai ser isso, né, só para reforçar, a gente começa sexta-feira, cedinho, seis e meia da manhã, aqui no F1 Mania, com o treino livre 1, e aí depois, às 10 horas da manhã, então, das 10 às 11 a gente tem a qualificação, de EP de domingo, né, Garcia, essa qualificação a corrida de domingo, né, então aí, fechamos a sexta-feira, no sábado, aí é sprint, dá pra pensar assim que é um jeito mais fácil né Garcia, na sexta, treino livre qualificação lá pro domingo né, vamos colocar assim, e aí o sábado é sprint porque de manhãzinha 5 e meia da manhã, né, então quem quiser acompanhar uhum. aí vai ter que acordar bem cedinho é, é uma hora antes né, é, é antecipado aí tava previsto, seria aí na verdade, em condições normais no final de semana normal, o TL3 seria seis e meia da manhã, mas já alterou no site oficial também, então Qualificação para Sprint Race 5 h da manhã do sábado, e aí dá para dormir, comer um tomar um cafezão e tal, <risos> né, Garcia? Porque só 10h30, então a gente vai ter aí a largada para Sprint Race, né? a largada da corrida curta, aos 100km, né? E, e é isso. E aí no domingo, então, aí sim, grande prêmio normal, largada 8 horas da manhã e né tudo, tudo normal né tirando por... e aí Garcia tem mais uma coisa importante aqui que eu vou ter que até colar. Eu não sei se você ia falar sobre isso, mas é sempre uma dúvida que o pessoal tem, né, com relação às as penalidades, né, como é que vão ser distribuídas as penalidades, né, Garcia, e aqui tá dizendo, que eu vou colar o texto que eu mesmo fiz, mas só para não, não, não me perder, né, Garcia, então as penalidades que acontecerem nos treinos livres ou na qualificação, isso na sexta-feira, né, vão ser aplicadas apenas na corrida, né, então esquece o sábado, né e aí as penalidades que acontecerem no sábado, né, durante a qualificação sprint, ela, ela vai ser aplicada exclusivamente a sprint race, uhum. e aí qualquer penalidade que acontecer na sprint, obviamente então vai ser aplicada à corrida, né Garcia, e e é isso, né, pra finalizar as penalidades de potência, né, da unidade de potência então troca de componentes, a gente até tem novidades, né, é, pra isso não vai acontecer nesse final de semana, mas se aplicarão aí, se aplicariam apenas as corridas também, Garcia. Né? É
0: isso é, é bem importante essa parte que você falou principalmente a questão do treino livre, né de tudo aí, porque é até uh, intuitivo você pensar que penalidades na qualificação sprint vai ser pra sprint, na qualificação normal vai ser pra corrida, mas a do treino livre fica no ar, né, e é importante se Tá? que penalização no treino livre, que a gente não vai mais chamar de treino livre 1, um, né? Penalização é. no treino, treino livre vai ser aplicada à corrida, né? Cara, é isso,
1: é, é isso, um treininho só. Inclusive,
0: uma das pessoas que se colocou a favor desse novo formato foi o Gunter Steiner, a gente falou dele ontem aqui, né? Ele, ele foi por um lado interessante aqui, né, porque ele falou assim, primeiro ele falou que uma segunda qualificação é boa pros fãs, é boa pras equipes, dá mais emoção, mais coisa acontecendo, aquela coisa toda, né, o pessoal quer bagunça, o pessoal quer, né, enfim. É, e ele acha isso ótimo pra categoria, ok, os tempos mudam, pode ser que seja bom mesmo, né, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas ele citou uma questão interessante, ele falou assim, eu prefiro esse novo formato porque o TL2 no sábado de manhã era inútil, a gente não podia mudar nada no carro. A gente ia dar umas voltas, tentava entender um pouco mais dos pneus e pronto. Né? Porque era isso, porque a qualificação já tinha acontecido na sexta-feira. Então os carros já estavam em uma espécie de regime de parque fechado onde já não dava para mudar mais nada. Então, por esse ponto tem muito mais lógica a nova classificação do que aquele segundo treino livre, né? E, e
1: sim, e, e ó, contamos essa bola, né, Garcia? Quando veio o formato, uhum. me lembro muito bem de você falar, olha aqui, então, né, perdeu, perdeu a utilidade, né, o treino, porque eles vêm em regime de parque fechado, não pode alterar as coisas. Então, né, né, para Pro restante do final de semana, então fica meio um tempo jogado ali, né? Com certeza fica um tempo jogado. E, e eu acho que nesse sentido, Garcia, a gente preenche, preencheu bem, né, o, o, o contexto assim da Fórmula 1, da gente ter uma competitividade bacana, né? O, o meu medo só é só que, por exemplo, e até, Garcia, se os pilotos aproveitarem os 60 minutos do primeiro treino, tá legal também, né? Tá legal, porque se a gente juntar aí quanto tempo eles ficam na pista durante todo. Todos os treinos, quando a gente tinha uma hora e meia lá, que dava aí quatro horas e meia de treino, né, Garcia? Alguns anos atrás, eles não ficavam uma hora inteira na pista aqui arrisco risco dizer que né, teria que fazer essa conta, mas não ficavam. Então, assim, se for bem aproveitado, né? Um treino livre só, basta, né? Realmente, realmente basta. Agora, a gente tem as intercorrências, né? Esse, esse grande problema para mim são essas intercorrências que podem ter ali uma bandeira. Vermelha, a gente sabe no treino, por enquanto, pelo menos por enquanto, Garcia, né? Já vamos levantar essa bola aqui, né? É, o, o, se deu bandeira vermelha, no treino o tempo segue correndo, né? Então são 60 minutos. Vai começar o treino, essa, essa, a gente falou aí, 6 seis e meia da manhã, sete e meia da manhã, chova canivetes lá em Baku, Garcia, sete e meia da manhã, terminou o treino, é. o treino livre, né? Acabou. O único treino, é. eu ia falar o treino livre 1 um aqui, o, o treino livre, <risos> terminou. Então. É, é isso, talvez surja a necessidade de alterar isso, né, porque vamos supor que a gente tenha meia hora de interrupção ali em Baku, não sei, cara. pode acontecer, né, e aí, aí sim você vai para um, uma qualificação depois sem, sem né, conhecer o carro, a pista, eu acho que para esse final de semana tem um agravante que a gente tá aí quase um mês sem corrida, né, então a gente tem falado sobre as atualizações que prometem pelo menos... Ser grande, né? Na maioria das equipes, grandes atualizações. Então, esse tempo de pista seria útil aí para você testar novos pacotes, etc. e tal, né? Mas isso também, é especificamente para esse fim de semana, né? Para os outros, é, essa, a gente, essa, 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 essa variável ela não entra, né, Garcia? Mas também acho que é uma, digamos que, um tempero a mais para esse final de semana, nesse né? pouco tempo de treino, numa pista complicada, que é Baku que a gente já viu Sim. várias bandeiras vermelhas não seria nenhum absurdo, né Garcia, né? as proteções estão muito perto, às vezes bate, uma proteção sai do lugar, a gente sabe que demora um tempo pra, pra corrigir e só pode retomar a corrida com isso, então tô bem ansioso e acho que tem esse tempero extra que são novas atualizações as equipes não conhecem muito bem e vão ter pouco tempo pra trabalhar no carro também, Garcia
0: é, se tiver algum problema aí, sei lá, com 25, meia hora de treino, assim, for algum problema um pouquinho mais grave que impeça o, retor o retorno da sessão, a retomada da sessão, aí a corrida, o final de semana de muita gente vai estar tá completamente defecado aqui, para falar um português quase claro, né? É, porque Sim. realmente vai dar problema, porque depois não tem mais treino livre para ajustar, o pessoal vai ter que sei lá, usar Q1 para último ajuste depois ali na classificação, é realmente difícil. Lembrando que as corridas sprint nessa temporada vão acontecer nesse final de semana no Azerbaijão. É, depois na Áustria, Bélgica, Qatar, Estados Unidos, Austin, né, e São Paulo, tá? É, a gente falou um pouquinho aqui então do novo formato da qualificação para a corrida Sprint e a gente parte agora para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Então vamos para o segundo bloco do nosso F1 Marinho. ponto por aqui nessa quarta-feira, é, e a gente vai falar um pouquinho mais de regulamento, a gente teve mais uma pequena alteração no regulamento, porque foi alterada a quantidade permitida de trocas para componentes da unidade de potência em 2023, então os pilotos em 2023 vão ter mais peças adicionais aí, para suas unidades de potência, tá? As mudanças também foram aprovadas ontem na reunião que teve lá da FIA, né? Então, assim, é, mais uma vez, explicação, né? <risos> A unidade de potência de um Fórmula 1 tem motor de combustão interna, turbo compressor. MGUH, MGUK, controle eletrônico e também o armazenamento de energia da bateria. Então, os pilotos tinham permissão para utilizar três motores de, combustões, é, de combustão, três turbos, três MGUH, três MGUK por temporada, além de dois controles eletrônicos e dois armazenamentos de energia. Isso, se, se fosse ultrapassado, aí você tem lá as alterações. Né? O motor de combustão são 10 posições, é, o controle eletrônico por exemplo, são cinco posições, caso você, né, mas vamos lá, a partir de agora, Gavin é... o motor de combustão, o turbo compressor e os dois MGU lá, o H e o K, foi aumentado para quatro é, unidades por piloto na temporada, Tá, então, é, as penalidades de grid só vão ser aplicadas se um quinto elemento for usado e o controle eletrônico ali também, o armazenamento de energia da bateria não muda, tá? Continua sendo dois. Refresco pra muita gente, né?
1: Ah é, ah é, Garcia. Tava <risos> precisando, né? Porque... Aumentou aí exi a exigência, o número de quilômetros percorridos também, né? Até pra você ver, hein, que doido isso, né, Garcia? Você chama atenção pra isso, você acabou de falar que, poxa, tem menos tempo, né, de pista, né? A gente tá triste porque tem menos tempo de pista, né? Mas no fundo vai dar mais, né? Porque os pilotos correndo, de fato, ali, o treino, é o que eu falei, se a gente juntar os treinos, os caras entram lá, é 10 minutinhos e volta pra, pro box, né, Garcia? Não, não dá muito tempo de quilômetros percorridos, né, então, é, acho que aumenta a quilometragem percorrida e também a exigência, obviamente, né, porque a gente tá falando de corridas aí, né, então, mais uma qualificação, isso vai aumentar bastante a exigência nessas seis etapas, né, mas também aquele refresquinho, né, Garcia, assim, pra, porque para simplificar, pode mais uma, uni, uma unidade de potência, né, é, é isso, um MGU com um... um um composto ali, que é o MGUK, o MGUH e o próprio Ice, o motor de combustão. Então, esses elementos podia 3, agora pode 4, né? Então, passou, usou o quinto, toma 5 penalidades, 5 posições de penalidade. Usou o sexto, já são 10, né? Então, essa primeira penalidade é de 5, na segunda já é 10 posições no grid, né, Garcia? Então, deu uma... É acho que a gente vinha pedindo aqui também hoje é o dia de falar do que a gente vinha pedindo mas que falamos <risos> né Garcia porque é. tenho que dizer aqui né é, pô vai tudo isso de corrida e como é que ficam os motores né é. como é que ficam os motores vai como é, é a gente vai então vai entrar numa de que no fim do ano todo mundo vai começar a assumir penalidades e a, e a ideia não é essa né a uhum. ideia né, não é você punir todo mundo é punir uma exceção né não virar uma regra ali então Acho que vai preencher bem também essa exigência E só pra registrar de novo Falamos aqui da bandeira vermelha do TL, hein Garcia? Quando tiver Sprint você Pode ver que isso daí vai dar caca E eles caras vão ter que alterar também, Garcia Escreve, pode escrever
0: <risos> Boa é, E aí acho que o, o grande conceito disso E todo mundo já vinha entendendo isso Só tava demorando pra alguém tomar uma decisão Porque o conceito é esse, né? Aumenta a corrida, aumenta a corrida, aumenta a corrida E não, não aumenta o número do motor, né? Então, isso estava gerando problemas aí, tava virando a gincana, que a gente até falou: pô, o risco de um campeonato ser decidido por conta de um motor que faltou e uma penalidade no grid de 10 posições acabava sendo grande, né? Sim. É, 2021 mesmo foi um grande campeonato teve esse componente que ah, beleza, mas dá uma pitada de drama, mas a gente não quer um drama artificial, né? A gente quer também que as corridas decidam o F... campeonato as corridas precisam estar em primeiro plano sempre, né?
1: Claro, claro, Garcia e, e eu concordo plenamente né? e eu lembro que 2021 era isso que hora que cada um vai trocar, né, Garcia? É. Puto era... é. Como é que vai trocar na Bélgica, né, não, esse passado então assim, é, não sei, é, é o que você colocou, é a gente quer ver, acho que é a pista é suficiente, né, Ali a Fórmula 1, os carros, tudo, tudo que envolve ali a Fórmula 1 já é suficiente pra gente ter disputas, né, essas artificialidades que às vezes, eu não sei se foi de propósito, que às vezes surgem também do acaso, né, Garcia, você vai criando as coisas ali e, uma, e deixa uma pontinha ali que acaba uma hora vindo, né, de novo à tona, quero crer que seja isso, né, porque parece até que, que é realmente isso, então, uma, né, agora a gente Deveria voltar numa normalidade, e aí, de novo, né? Tem 10 equipes, 20 pilotos, então que, sei lá, 8 tem que trocar 10, então, né, Garcia? Uhum. Tem que te, receber penalidades. Se começar, se 15 receber, né? Já é, é a exceção fugindo a, da regra, né? Então, não, não é isso, né? Tem que punir a exceção, Garcia. É isso.
0: Ah, outras é, alterações. De menor impacto, até que foram definidas ontem, uh, o tempo para o procedimento de grid no GP foi aumentado de 40 para 50 minutos. Esse tempo extra vai ser utilizado para apresentação dos pilotos aos espectadores nos eventos, né? A definição atualizada de trabalhar em um carro durante pit stop, que fez até que a penalidade do Alonso lá fosse cancelada, vai ser incluída também no regulamento esportivo a partir de agora, né, então só encostou no carro, mas não trabalhou no carro, então é, isso vai ser mexido e vai ter algumas revisões aí no regulamento financeiro também, é, iniciativas de sustentabilidade serão adicionadas à lista de itens excluídos do limite de custo de uma equipe e aí a gente está falando de instalação de infraestrutura sustentável, auditoria e monitoramento das emissões de carbono das equipes além de doações feitas a instituições de caridade envolvidas em projetos de sustentabilidade ambiental, então temos essas pequenas alterações aí também no, no regulamento esportivo da Fórmula 1. Boa,
1: boa Garcia, boa, quando eu falo do, da, da parte financeira aqui eu fiquei feliz, cara, tá valendo, eu falei, puxa, que maravilha, cara, que maravilha, vou aumentar a parte financeira, tomara que tenha lá dizendo que vai permitir o Catherine, né, porque quando a gente vem no GP Brasil aqui, Garcia, a gente não tem muito onde almoçar não, cara, a gente almoça, almoçava nas equipes, né, porque elas davam aqueles almo... Hoje em dia, cara, o que, que aconteceu? Quando entrou o teto orçamentário, a primeira coisa que as equipes cortaram, adivinha o que foi, Garcia o Catherine, cara
0: <risos> então
1: sério isso, então a Red Bull, por exemplo tinha t -t -t todo dia lá, tinha almoço a Mercedes, cara, você ia lá era, né, boa, bo bacana pode parecer bobeira, mas não é, cara faz uma diferença, uma comida ali, não tem, né Interlagos, enfim, cara e aí, então, ó, as equipes falaram, não, a gente reduziu o Catherine por causa do teto orçamentário. Então, assim, não vai ser esse ano ainda, tem que levar a marmitinha de casa ainda nesse ano, porque o Catherine continua fora <risos> da lista de exceções, Garcia.
0: <risos> Muito bom, perfeito. Bom, é isso. Falamos um pouquinho mais aqui sobre alterações nos regulamentos da Fórmula 1 e a gente parte para o nosso terceiro bloco. s Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Maria em Ponto por aqui, então, nessa quarta-feira. A gente vai com as nossas rapidinhas de sempre pra você ficar muito bem informado. E olha, saiu a lista dos 10 pilotos com maior patrimônio líquido no atual grid da Fórmula 1, tá? É, os mais ricos mesmo, pra falar o português bem claro. Lewis Hamilton, 1 bilhão e 700 milhões de reais, tá? A gente tá falando em, 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 em reais aqui, né? Então, assim, é... O Hamilton é o piloto mais rico. A gente tem Fernando Alonso em segundo, lar, em segundo lugar, com 1 bilhão 360 milhões de reais. Né? Ah, em terceiro lugar Max Verstappen que tem 454 milhões de reais olha a diferença do Alonso pro Verstappen aí a gente tem em quarto lugar o Sérgio Pérez com 393 milhões, Daniel Ricciardo em quinto com 264 milhões Lance Stroll em sexto com 262 milhões mas esse daqui vai herdar depois um... vai passar todo mundo <risos> em sétimo Pierre Gasly com 172 milhões, oitavo volta e Bota 157 milhões Nono, Kevin Magnussen Com 131 milhões E Esteban Ocon, o francês aí É o décimo com 94 milhões De reais de patrimônio Gavi.
1: Bota milhões aí, hein Garcia Você ficou é, é falando muito milhões, milhões né? aqui <risos> É, porque eu tenho dois filhos, né, cara, pequeno, né, e é muito doido, que às vezes eu falo aqui, ah, isso aí custa 10 pau, aí meu, meu filho <risos> fala, pai, esse 10 pau é o quê, pai, é 10 reais ou 10 mil, né, sabe, porque adulto sabe assim, né, Garcia, e aí Opa. eu falo, é, 2 milhões, aí a minha filha de 5 anos fala, ah, então é fácil, pai, é só pegar lá no mercado e dar 2 milhões, né, porque é tanto um milhão que falou aí, né, Garcia, que parece brincadeira, cara, mas olha, o Hamilton, 1 um sete... um bilhão e 700 milhões, hein, Garcia, Cara, é muita é, grana, muita né? Grana. Muita grana. O segundo colocado aí, que é o, o Fernando Alonso, Só fazer uma comparaçãozinha aqui, tem 1 bilhão 360, que também é muita grana. É uma diferença de um Max Verstappen para o outro, né? Que tem 454 bilhões é. é. ali também. Então, para você ver, né? Quando a gente está falando dos gigantes aí. Mas é isso, o Verstappen também tem tudo para chegar. E eu fiquei realmente surpreso, Garcia. Com, né? Porque aqui, a gente está falando aqui é, do... do Pérez tal, tá, né, tá tudo bem, Ricardo também e tá, tal, o, o próprio Bottas eu até achava que poderia ser mais, agora o Pierre Gasly ali com 172 milhões, quase o dobro do Esteban Ocon, né, realmente fiquei surpreso ali com o Gasly nessa, daqui é o nona, oitava, sétima posição, hein, Garcia?
0: É, é isso. Enfim, ah, Gavi, mais uma aqui, a gente vai falar do Daniel Kiviet, que reclamou bastante da Red Bull aí pela sua dispensa, depois de tanto tempo ele veio falar mais um pouco sobre isso ele falou assim, olha, não é muito fácil não chegar da Toro Rosso até a Red Bull é uma equipe de Fórmula 1 diferente o Topo e o Pelotão Intermediário tem uma mentalidade diferente, foram tempos muito difíceis para a equipe, todo mundo muito estressado tal, diferente de agora que eles têm um carro dominante, né, na época eles tinham um dos piores carros que eles tinham construído ele falou que não tinha ninguém feliz na equipe, quando ele teve lá na Red Bull, o Horner, o Helmut Marko, ninguém tava feliz, então foram tempos difíceis, né? Aí ele falou assim, aí eu basicamente ajudei todo mundo a passar pelos momentos mais difíceis e depois eles se livraram de mim. <risos> é... Primeiro, não sei se ajudou tanto assim, e segundo que, sei lá, se você... dá, né? me assim... parece que faz parte, né? Faz parte, e outra, cara, eu gostava do Kivet. Até o
1: dia que eu nunca vou esquecer E eu sempre vou falar isso é pessoal mesmo, né Garcia? O dia que a gente tava em pandemia, cara Voltou a corrida, acho que foi a primeira corrida Ou segunda Ele bateu o carro lá num treino Um negócio assim Foi lá e Nossa, deu um tapa cara. na câmera Você lembra disso?
0: Lembro, lembro
1: Cara, aquele dia eu falei, ah mano, esse cara tem que sair da Fórmula 1, quando ele saiu eu comemorei porque sei lá, né, enfim, a gente também, também somos seres humanos e também o lado pessoal toca a gente, né Garcia, então quando a gente tem um asco de alguém é difícil você comentar alguma coisa que seja positiva, né Garcia, para ser justo aqui também com o meu comentário e com o Kivet, né, então eu acho que, que é isso, o Kivet nunca foi um baita de um piloto também, né? nunca chegou e falou, mostrou assim, não, a gente tem que ficar aqui, me lembro bem de, 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 sempre mais uma chance pro Kivet, né, antes dele sair rolou isso você lembra disso, Garcia, teve uma, duas é. três chances, né? mais uma chance o cara agora vai, né, e nunca foi, na verdade, né, então é, assim, é isso né, Quanto, o mundo na verdade, ele, ele, ele é meio imperdoável né, Garcia, isso é cruel, às vezes a gente vê as coisas acontecendo, às vezes perto da gente fala, puta né, Pô, a pessoa tá deixando uma coisa passar, ou mas, é, mas ele é isso. A gente aprende com, com os nossos erros, e eu acho que quanto mais no topo você tá, né, quanto mais no, no lugar de destaque, mais você sofre com isso, né. Então é, foi o caso do Kivet que, para mim, não é um, uma injustiça, né? E, e assim tá certo, né? Você ajuda Red Bull, ele era pago por isso né, não era um serviço voluntário, né, Garcia, e mesmo que fosse também, né, mas ele era pago por isso, e daí quando ele não serviu mais, a Red Bull se livrou dele, como acontece comumente aí, é, em qualquer emprego de, de pessoas normais,
0: Garcia. É isso, boa, perfeito. Ah, Gavi, ah, o governo brasileiro sancionou a lei que nomeia Ayrton Senna como patrono do esporte brasileiro, né. O uh, presidente em exercício, Geraldo Alckmin, nomeou o Senna como patrono, né? Projeto de lei 14.559, escreve no documento oficial que o vice-presidente da República no exercício do cargo de presidente faz saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Artigo 1, fica declarado patrono do esporte brasileiro, o ex-piloto Ayrton Senna da Silva. Artigo 2, entra esta lei em vigor na data da sua publicação, né? É, a data foi, essa proposta de lei foi aprovada para o Senado no final do mês de março publicada ontem no Diário Oficial e é mais protocolar mesmo, né? não Já, muda muita é, coisa mas...
1: É isso, protocolar Enfim. né, Garcia? O pessoal vai falar
0: assim, nossa gente mas o Sena, patrão, calma gente, ninguém está diminuindo o Sena em nada que pelo amor de Deus hein? É. é que essa lei também não faz lá grande diferença para ninguém
1: não muda nada, né Garcia? Não muda nada ali né a gente tem agora... Mas um... é legal! É, mas é, é legal. O legal, é mais um reconhecimento pro Senna, sim. né, Garcia? Os fãs aí do Senna, né, pro legado que o Senna deixou, e, e até hoje, né, cara, incontestável, tem quem gosta, tem quem não gosta, a maioria gosta, claro, eu inclusive todo lado do, dos que gostam aí, do que cresci, né, sim, admirando o Ayrton Senna, então acho muito bacana desse ponto de vista, mas é, é isso, é importante a gente falar também aqui do ponto de, de vista, né, de do que muda na vida real das pessoas, é nada, né, Garcia?
0: É, é isso. Bom, é isso. <risos> não tem muito o que falar, gente. Desculpa. Eu, eu mesmo selecionei isso aqui, mas porque eu achei legal registrar. Mas não tem muito mesmo o que falar sobre isso. Né? Mas é legal registrar assim. Pô, super bacana. É,
1: é, é legal, porque é isso, né, o, o, o Garcia? A gente vê a molecadinha aí hoje no kart, né? Tem um menino novo aí, Vicente Silva. Vicente da Silva. O menino tem 10 anos, cara. Né, se eu tiver errado a idade, me desculpa. Mas tá no kart, tipo, puta do menino bom e tal. Ele conhece o Ayrton Senna, cara. Pô, vê, vê as corridas. Então, assim, é um legado impressionante do Senna. É legal a gente ter esse reconhecimento, né, cara? Eu acho que é mais esse. Vale esse, essa homenagem também nossa aqui, né, mano? Seria isso.
0: É, é isso, perfeito. Bom. E Gavi, o presidente da FIA, o queridíssimo Mohamed Ben Sulayem se envolveu em polêmicas por conta de comportamento sexista, tá? É, ele foram encontradas publicações dele num site onde ele afirma não gostar de mulheres que pensam que são mais inteligentes que os homens, né? na época ele, a FIA se manifestou dizendo que a declaração não refletia as opiniões do Ben Sulayem, mas ele foi novamente acusado agora de sexismo né? e as alegações agora partem da ex-secretária-geral interina de automobilismo a Anral, né? isso conforme uma publicação do jornal britânico The Telegraph né? ela teria enviado uma carta ao Sulayem e ao Carmelo Sanz de Barros, que é presidente do Senado da FIA, apontando vários é, momentos em que ele demonstrou comportamento sexista e essas alegações ainda não foram investigadas pela FIA, né, então o um porta-voz da FIA agora declarou o seguinte, Shayla Andral é, foi diretora da temporada da FIA, explicou tal, depois se tornou secretária-geral interina do esporte motor, né, e em novembro de 2022 foi decidido por ambas as partes que ela deixaria o cargo, nenhuma das partes fez referência ao comitê de ética, né e teria acontecido algum episódio desagradável entre os dois no GP da Bélgica de 2022, em que ele teria sido visto gritando com ela, né, e, enfim, é, problemas aí envolvendo, mais uma vez, o Ben Solaien, problema delicado, né. Problema
1: delicado, né, Garcia, agora, é, ele foi colocado lá de novo só porque fazia sentido ali pelo interesse, a negociação da Fórmula 1, de todo o esporte a motor em geral com com, com, com oriente na verdade, né Garcia, então pra mim na época a gente falou, aqui tá registrado né, olha, eu falei ó o, Be o Venezuela, isso aí pra mim é, é política né, então, então, então assim, quando ele né o cara não tem assim, aquele tato né a gente saiu de um jantode, cara, que aí ele pode gostar ou não, mas que era um cara que vivenciava aquilo a vida toda pra ir pra um cara que, né Garcia, não tem a, a experiência necessária, então isso já incomodou, né, e aí agora começam a aparecer aí desvios de conduta, né Garcia, acho que tem que ser realmente investigado aí, e, e é isso, não, 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 não passarão mais, né, Garcia? Se passaram até hoje, né? Isso vale porque tá acontecendo aí também, envolvendo até o meu Corinthians, cara, né? Eu já deixo é. aqui o meu registro. Se passaram até hoje, azar. Agora não passarão mais.
0: É isso, cara. É, é impossível a gente não misturar alguns assuntos de leve, não é, vou me desculpa. alongar. É. é não, mas é impossível, cara. É impossível, é impossível. E porque é isso, eu tenho visto muita gente questionar. Mas, mas por que, que eu não falava antes? Vai falar com só Fluminense, agora que tá aqui com o meu timão. Eu... É, <risos> pô, não gente posso estar tá falando agora orgulhe se está falando agora que ele chegou no seu time orgulhe se do time eu que também eu não, sou... corinthians, né, Garcia? eu não sou é corintiano tá e pedindo desculpas aqui já para tocar nesse assunto eu não sou corintiano né mas eu estaria orgulhoso muito, é, muito. Da, muito. Da, da, caso a minha torcida, no caso, tivesse se engajando dessa forma como está engajada, porque não dá mais para deixar passar esse tipo de coisa, gente. Então, não assim, é, isso mostra também que, ok, estamos até evoluindo enquanto sociedade, porque hoje a gente cobra mais, né? É, é o que a gente muito. fala, né, Garcia? Um
1: pouquinho, falta muito, falta né, Garcia? Falta muito
0: mas aproveitemos as pequenas evoluções pelo é menos, isso, é né? isso
1: já, já sabe o que é. também, já vou deixar registrado teve um protesto lá do futebol feminino e aí um monte de gente detonando e blá 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 esse final de semana acabou de abrir vai, vai abrir hoje as vendas né Corinthians e Cruzeiro na Fazendinha Domingão, Garcia, Ziora. horas, desculpa falar aqui, mas assim, vamos apoiar o que elas estão fazendo, sabe? Quem puder, né, Garcia? É. Tem muita gente querendo boicotar, então acho que é, é uma hora, assim, de, como você disse, mostrar a força em todos os âmbitos, né, cara?
0: Então se surgiu agora,
1: não importa que não surgiu antes, né? Vamos cobrar a partir de agora. É isso, é isso cara, não vou me alongar muito também.
0: Boa, perfeito. Ah, bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, como eu sempre falo, né? Pode mandar mensagem pra mim, pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, né, Gabriel, underline Gavinelli com dois L's, estão muito bacana aí o pessoal sempre mandando mensagem eu recebi uma mensagem do Rodolfo, amanhã eu trago ela aqui também, né, quero deixar um abraço para todo mundo, aí eu não li aqui ainda e agora eu tô sem a internet aqui e, mas é isso, um abraço pra todo mundo Continuem mandando mensagens, mandem cada vez mais Aí é muito legal né, E necessária essa interação também, né
0: Garcia? Chegou a mensagem do Rodolfo aqui Durante a gravação do, 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 do Programa de hoje E eu até queria, mas ele mandou Mensagem de áudio durante a gravação, então depois eu vou Ouvir com calma e amanhã a gente responde, tá bom Rodolfo? Grande abraço, meu, pode Porra. cobrar A gente aqui que a gente responde sim, beleza? Uh, quem quiser entrar em contato comigo Também pode, meu Instagram É o @carlosgarciafm, o meu Twitter, arroba carlosgarcia, e aí eu fico esperando você mandar sua mensagem, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente todo mundo que tá sempre junto aí um grande abraço, valeu demais, tamo junto valeu você também, Gabriel valeu
1: você parceiro, tamo junto, um abraço para todo mundo amanhã estamos de volta aqui com mais um episódio do F1 Mania em ponto
0: é isso, valeu, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor, podcast F1 Mania em ponto